0: Para o top de 5 segundos
1: Está no ar o programa Making Of Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda A Apresentação de Regina Antonelli
2: Começando mais um programa making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e agora com o um podcast no Spotify. Sempre trazendo um assunto legal, né? um assunto muito pertinente assim, na área de comunicação né? que vocês não podem perder porque eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e vão aprender muita coisa com a gente. Viu? Eu sou Regina Antonelli, Trazendo um convidado muito especial hoje. Hoje a gente tá, mas deixa eu falar primeiro o que que nós vamos falar hoje, né? Não vou falar depois eu falo quem que vai, vai estar aqui, que é um especialista e tanto do assunto, tá? O Making Off hoje vai falar sobre a nova era dos eventos híbridos. Você sabe o que são e como devem ser planejados? Né? Tem uma pesquisa, gente, que foi realizada em abril de 2021 com 364 profissionais de eventos de vários países pela Swapcard, que é uma plataforma para eventos virtuais e híbridos movidos por inteligência artificial, que registrou que cerca de 30% dos entrevistados declararam não ter ideia clara do que realmente é um evento híbrido, no que tange? Valor. Desafios, etapas para definição, realização e estrutura desse modelo. Para falar sobre esse tema e as tendências para a realização dos futuros eventos, o McKinsey está recebendo Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é o BO, que é que nós vamos continuar chamando ele assim, né, no, ao longo da entrevista. E ele é diretor geral da Live Marketing Consultoria. O P.O. é formado em administração, atualmente custa, cursa mestrado na Fundação Dom Cabral, com foco em eventos híbridos. É também criador do podcast B.O. do Marketing. Ao longo da sua trajetória profissional, esteve à frente da primeira transmissão multicanal de um show e do lançamento de uma operadora de televisão paga via satélite foi ainda responsável pela realização de shows e espetáculos de grande magnitude, encabeçou o projeto de um escritório de entretenimento ao vivo e de eventos corporativos até chegar à vice-presidência da Media Exhibitions Alcântara Machado, empresa na qual gerenciou mais de 200 feiras de negócios e onde esteve até o ano passado. Em 2020, ele idealizou e realizou a Expo Retomada, que é o um evento que reuniu os principais players da indústria de eventos para disseminar um conteúdo e demonstrar os protocolos de segurança e inovações para o novo normal do setor. Eu vou deixar o link aqui nesse, nessa descrição aqui desse vídeo ou do podcast, se vocês estiverem ouvindo, o link para vocês acessarem os principais momentos tá, desse evento, que foi muito interessante, seguindo todos os protocolos tá, sanitários, né, pra, por conta dessa da questão da, da Covid, da pandemia. Tá bom, Peô, muito obrigada por você ter aceitado o convite da gente. Você está aqui para falar sobre esse setor que realmente foi muito prejudicado em 2020 e eu acredito que ainda continua, né, pior
0: Obrigado pelo convite, Regina. Sim, eu acho que tudo que foi relacionado com fora do, do domicílio, certo, seja, né, o, a, a, o que a gente chama da indústria do entretenimento ou na, 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 a revista The Economist chama The Crowd Business, né? o negócio da aglomeração, certo? Uhum. É, nesse período, infelizmente, a palavra aglomeração, por causa da pandemia, foi uma palavra que ninguém queria se associar, né? Sim. Então, realmente, foi um setor que sofreu, continua sofrendo, certo? Desde o dia 6 de março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade pública por causa da pandemia, uhum. A maioria, se não dizer, a totalidade dos eventos foram ou cancelados ou adiados. É uma coisa que eu, pelo menos que trabalho há 30 anos no setor, nunca tinha vivido isso antes. Pois é,
2: pois é. Agora me diz uma coisa, eventos híbridos, como a gente estava falando na apresentação, o que, que eles são? O que, que são na realidade? Porque tem muita gente que de repente pensa que é uma coisa, mas não é. O que, que eles são? Qual que é a definição?
0: É você falou da pesquisa da Swapcard, né, que é uma é. pesquisa feita com organizadores de eventos no mundo todo, certo? Então, é uma pesquisa é bem ampla. E o resultado de mostrar que 30% ou um em cada três não sabe o que é um evento híbrido é uma coisa que me deixa, no mínimo, é, chateado, certo? Porque o conceito do híbrido não é uma novidade, certo? Se a gente não. for pensar, o híbrido ele é uma mistura entre pessoas que vão estar fisicamente, presencialmente e um outro grupo que vai estar assistindo virtualmente, certo? Esse é o híbrido, é um composto de presentes com virtuais, certo? Então, se você for pensar, a transmissão de uma Copa do Mundo sempre foi híbrida, certo? Porque você tinha um número de pessoas dentro do estádio e as outras pessoas, um bilhão, dois bilhões, assistindo pelo mundo todo. Então, o conceito do híbrido, ou a tecnologia para se fazer o um híbrido, infelizmente, ela não surgiu por causa da pandemia. Ela já estava aí há muito tempo. O que existiu foi, talvez, uma... Vou usar uma palavra chata, mas foi uma preguiça dos organizadores de evento em entender essa situação antes da pandemia. Porque a tecnologia já estava aí à disposição. Quem quisesse organizar um evento híbrido antes, estava, estava tudo pronto, certo? O Zoom foi inventado no ano passado. O Zoom já estava aí há mais tempo. Claro que não. Agora, me diz uma coisa, e o perfil do público que
2: vai em eventos remotos, o perfil do público que vai em eventos presenciais, eles são os mesmos? Como é que a gente entende quais são os anseios desses participantes de cada uma dessas modalidades de evento?
0: Bom, partindo do pressuposto que o tema é que vai fazer com que a pessoa participe, né? Eu dei o exemplo da Copa do Mundo, certo? Quem está participando de uma final de uma Copa do Mundo, que é um evento híbrido, por excelência, tem um perfil semelhante. Então, eu diria que o perfil de quem participa ao vivo ou virtual é, é semelhante. O que é diferente e muito diferente são as necessidades de cada um desses grupos, certo? As pessoas que estão presencialmente estão buscando uma experiência muito mais imersiva e com uma série de fatores, e quem está online está praticamente buscando conveniência, certo? De poder assistir e mudar de canal rapidamente. Então, o que eu vejo é que sim, os perfis eles são semelhantes, mas os interesses, os interesses, não, as necessidades são bem distintas entre si. E isso se aplica para qualquer evento que você for organizar, híbrido, certo? Seja ele uma convenção de vendas, seja ele um show, um congresso todos eu diria que a, a, a probabilidade do perfil ser semelhante porque é o tema que atraiu eles certo é o mesmo e como eu disse a, a conveniência de estar assistindo vai diferir de quem está buscando a, a, a experiência presencial
2: tudo bem a relevância do tema é muito importante para atrair o público ok
0: fundamental fundamental e
2: diz uma coisa o que, que você falaria, assim, quais são os principais ingredientes para você ter um evento híbrido, para que ele seja relevante, além do tema? Porque, aí, no caso híbrido, a gente está tá trabalhando com duas, com duas é, formas de, de, de eventos, né? o evento remoto, o evento é, online e, e o evento presencial. O que, como é que tem que ser dosado isso?
0: Olha, então, se o fio da meada é a relevância, certo? você, como organizador de evento, vai ter que entender que quem está querendo ir ao vivo, além do conteúdo, certo? Que foi o tema, que foi o, o porquê ele manifestou interesse naquele evento, ele vai querer, provavelmente, fazer o que a gente chama de networking, certo? ter a oportunidade de conhecer mais profundamente as pessoas que também têm os mesmos interesses que eles, certo? Então, eu acho que quem organiza o um evento presencial precisa ter essa dica de ouro na mão, certo? Não dá para você fazer um evento onde você não propicia que as pessoas que participam se encontrem, conversem ou interajam. Eu acho que esse seria o primeiro erro que as pessoas poderiam fazer. Eu já fui a vários eventos aonde realmente isso não acontecia, certo? A pessoa disponibilizava, a pessoa que eu falo organizador, né? Ele disponibilizava uma apresentação de PowerPoint uhum. e um apresentador falando ao vivo, certo? Uhum. E acabava o evento, você tinha ido lá ver um PowerPoint. Hoje, depois que a gente passou esse um ano dentro de casa, a gente sabe que qualquer evento nesse formato, né? que é simplesmente mostrar uma apresentação de PowerPoint e uma pessoa falando, as pessoas vão pensar em, em, se vale a pena se deslocar. Então, o presencial precisa do network, o presencial precisa de experiência. Não é só o conteúdo. O conteúdo é, é, é a parte básica, mas nós temos que trabalhar com os outros. Agora, quem está em casa online, no Zoom, no Teams ou qualquer coisa vai poder acessar convenientemente só o conteúdo. A pessoa vai ficar faltando a parte de networking que ele não vai conseguir fazer? Sim, é uma, uma característica de cada um dos públicos. Mas eu acho que, com isso, os organizadores de evento que verem a tecnologia como aliada vão conseguir ampliar muito a, a, a visibilidade dos seus eventos. Então, se a gente vai poder fazer experiências melhores presenciais... né? talvez menores nesse momento agora, essas experiências comparadas com o passado, você vai poder atingir um público total muito maior, certo? Porque você vai ter a tecnologia para te ajudar. Então, os eventos serão é, mais, experi mais imersivos, mais tecnológicos, e nessa primeira fase, talvez um pouco menores do que eles foram antes da pandemia.
2: Certo. Então, para a gente fechar esse bloco agora, então quer dizer que, além do tema ter, ter que ser relevante, que isso aí é obrigatório, né? para você pensar numa, numa parte do evento que seja presencial, o a, o, a pessoa que for participar, ela tem que, que ter uma ótima experiência, ela tem que ter uma experiência memorável. né? O Network é uma coisa que é consequência se você está presidencial, mas ela tem que ter uma, uma presença memorável. E, no caso apresentações, powerpoint, essas coisas, isso aí pode ser um recurso usado para o online, para as pessoas acessarem de forma online, é isso?
0: É isso, perfeito, e eu acho que a coisa que tem aqui, mais importante, é a mentalidade do organizador de evento, uhum. porque se ele continuasse chamando organizador de evento, eu acho que limita o escopo da função, certo? Para mim, o evento em si, a gente quando já pensa num evento, a gente já pensa num evento presencial, certo? A gente está meio que doutrinado a pensar dessa forma. E agora a gente está vendo que o evento híbrido, ele não é só o presencial. Então, eu diria que se o organizador de evento continuar pensando somente como organizador de evento, esse é o primeiro passo também para estar tá errado a melhor definição que eu ouvi aí foi de um colega amigo meu que escreveu um livro chamado Marcos Giberti, Sim. e ele definiu o seguinte termo, que é o catalisador da comunidade então um organizador de evento ele precisa estar absolutamente antenado naquela respectiva comunidade naquele respectivo assunto para entender o que, que ele pode oferecer online, o que, que ele deve oferecer presencialmente e quais são as diferenças entre esses dois públicos os anseios que esse público tem. Então, isso pode parecer semântica, mas, na realidade, é toda a diferença que pode acontecer nesse setor. E me diz uma coisa, então, uh, sei, ó,
2: fala um pouquinho desse evento, o conceito, quando é que ele foi realizado, né, onde é que ele foi realizado, quantas empresas participaram, dá um, uma noção geral para a gente entender o que, que ele é, esse evento.
0: A Expo Retomada foi, então, idealizada por mim e por um outro consultor chamado Fernando Lumens, uhum. e nós estávamos, então, dentro de casa, obviamente, como todo mundo, em março do ano passado, no início da pandemia, e a gente, então, idealizou de fazer como o retorno dos eventos deveria ocorrer após a pandemia. A gente, obviamente, já tinha, acreditava fortemente que isso seria uma coisa passageira, uma coisa terrível, mas passageira, e a gente chegou à conclusão que se a gente esperasse as associações do setor, existem várias associações no setor de live marketing, certo? É, a gente falou que se a gente fosse esperar as associações fazer alguma coisa, a gente acredita que a, a, a ação que pudesse ser feita não seria tão, tão representativa. Então, nós dois, então, tomamos a iniciativa de fazer um evento sem fins lucrativos, certo? E nós, com o network que ambos tínhamos, por trabalharmos muitos anos no setor, nós, então, conseguimos convencer não só todos os players, como também todas as associações do setor a participar. E isso foi uma coisa muito gratificante, porque foi das primeiras vezes que eu vi que todas as associações, foram mais de 15 associações que a gente contatou, é, elas entraram em sintonia para a gente organizar o evento que foi feito inicialmente em março do ano passado, a gente pensou que aconteceria em agosto, aí a gente teve que obviamente adiar, ele aconteceu em outubro no São Paulo Expo, ali no início da Imigrantes aqui em São Paulo, e a, a, a gente sabia que naquele momento as curvas de infecções estavam baixando, certo? Então, quando a gente vê esses gráficos que estão aí pela televisão, mostra ali um pico, um vale, e esse grande pico agora mais recente. Então, naquele vale é exatamente outubro, Certo? e foi ali que a gente conseguiu organizar, vale a pena dizer que a gente foi o primeiro evento a conseguir o Alvará, porque todo mundo que organiza evento precisa de Alvará, certo? e a gente então conseguiu um dia antes do início, o início foi dia 15 de outubro, um dia 14 de outubro, às 4 horas da tarde, com muita emoção, a gente conseguiu o primeiro alvará oficial da cidade de São Paulo para realizar um evento para duas mil pessoas, mil pessoas por dia, a gente dividiu em quatro blocos de 500 pessoas, porque tinha uma limitação de 600 pessoas no máximo dentro do local, e duas mil nos dois dias acumulados, certo? Então, foi feito dessa forma, a gente então dividiu o conteúdo para que né, as, as palestras que iriam acontecer de acordo com os públicos, certo? Então, por exemplo... É, o público que trabalhava nas agências promotoras de eventos, né, nas agências promocionais de live marketing, a gente deixou para o último bloco e a gente acabou fazendo, por exemplo, também a entrega do, 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 do prêmio live do, do, do Promovil, certo? Então a gente fez, ah, as pessoas das agências vão nesse horário, logo depois a gente faz o prêmio live e, por exemplo, os organizadores, de promotores de feiras de negócio, a gente fez na abertura, porque na abertura a gente teve o convite aos políticos. Então a gente foi tentando adequar o conteúdo ao público que estava lá para evitar com que todo mundo se direcionasse ou quisesse participar no mesmo horário. A pessoa, ao ver o processo de inscrição ali na, que foi online, ela ia escolhendo o horário e aquilo intuitivamente ia selecionando o público que esteve lá presente. É, foi um evento de muito sucesso, que a gente lotou, as duas mil pessoas se cadastraram, certo? É, o Alvará pedia que fosse o um máximo de 2 mil pessoas e a gente usou o um pavilhão do São Paulo Expo que tinha mais de 10 mil metros quadrados. Se você fizer uma conta rapidinha, né, uma pessoa por metro quadrado é um local que cabe 10 mil pessoas, certo? com folga, né? mas nós botamos 500 pessoas a cada período de quatro horas. Então, o distanciamento social estava mais do que cumprido, certo? A gente usou todos os protocolos possíveis e existentes, a gente fez uma grande pesquisa nacional e internacional para pegar aí todos os protocolos e a gente contou com a contribuição de todos os, os parceiros e fornecedores que entraram de forma, como eu falei, é, é, sem fins lucrativos, porque o nosso interesse era que esses duas mil pessoas que foram lá eram basicamente organizadores de eventos, certo? A gente acha que essas pessoas que organizavam o evento e que vão continuar organizando o evento, elas precisavam ser sensibilizadas que com os protocolos sim é possível realizar os eventos. Ou seja, quem foi lá foram formadores de opinião que ao voltarem para as suas empresas, quando fossem questionados pelos CEOs ou pelos CFOs sobre a viabilidade de se fazer um evento presencial, essas pessoas teriam a resposta de sim, é possível, eu conheço os protocolos, eu já fui e vi como funciona. Então, era um evento para demonstrar os protocolos funcionando. Para quem? Para quem organizava o evento e, como eu te falei, a gente teve o sucesso de a gente ter conseguido atrair as duas mil pessoas que o Alvará da Prefeitura nos permitia naquele momento. Tá,
2: agora, me diz uma coisa. Falando um pouco de protocolo. É, eu, nesse vídeo que a gente colocou aqui na descrição, é, ele mostra bem, assim, muita coisa, né? É, como é que estavam espaçados os estandes, no caso, da exposição. Você percebia que as pessoas elas andavam é, bem distantes uma da outra, a não ser que elas estivessem em grupos entre elas mesmo, todo mundo com máscara, isso a gente viu. Teve uma outra coisa também que eu, eu vi você falando no, numa outra entrevista, você falou que vocês não colocaram trapete, né? era um outro piso que vocês colocaram na, na, no, no local, não é isso?
0: O, o local tem um piso de cimento queimado que funciona muito bem para isso, entendeu? Ah. Então a gente fez uma parceria com a abrace que é a a, a, a associação das empresas de cenografia e montagem de stand, porque a gente achou que na hora da montagem, se tivéssemos muitas empresas lá, teria uma concentração de pessoas trabalhando na montagem, certo? E a gente queria, então, que o evento respeitasse o protocolo em todos os estágios. Então, a gente fez uma, uma, uma parceria com a Abrace, e eles, entre eles, se cotizaram. né? Eles uh, a, a, Algumas empresas que são associadas da Brasse. então, então do ponto de vista para os expositores, tinha uma empresa só, entre aspas, montando todos os stands, certo? E como a gente tinha esse o uh, um, um pressuposto de ser um evento sem fins lucrativos, realmente a gente tentou fazer com que todas as coisas fossem o mais viável possível. Entre elas, passou por uma série de coisas relacionadas à montagem mais simples e está tudo incluído no, 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 quando a pessoa recebia o stand ela não tinha que fazer mais nenhuma outra coisa, então a gente botou uma dinâmica no evento que, primeiro, além de respeitar os protocolos para quem visita, a gente também buscou respeitar os protocolos, obviamente, para quem trabalha, certo? Sim. Porque teve um evento como esse, é, se eu falei que tinha 500 pessoas, é, 600 pessoas, que era o nosso limite, a gente tinha mais ou menos umas 100, 150 pessoas trabalhando dentro do evento o período todo, entendeu? sem contar as pessoas que trabalharam fora do pavilhão, nas montagens ou na preparação do conteúdo e tudo mais. Então, a, a nossa missão foi exatamente essa. A gente não pode deixar com que, por exemplo, na montagem do, do, do evento, a gente não cumpra os protocolos. Então, foi todo um trabalho, inclusive a gente filmou isso para que a gente pudesse depois disponibilizar essa montagem seguindo os protocolos para associados da Ubraf que são os organizadores de feira, ou os associados da Ampro, que são as, as agências promocionais. Algumas dessas empresas entraram em contato com a gente e a gente disponibilizou esse conhecimento, vamos chamar assim, para que as pessoas pudessem, vamos dizer, dividi-los na hora que fossem organizar os seus próprios eventos. O interesse máximo do evento era fazer com que as pessoas e as empresas recuperassem a confiança nos eventos presenciais.
2: Muito bom. É, deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que a gente teve, assim, em termos de inovação para as pessoas que vão contratar os serviços para fazer seus eventos, que, que tem a ver com os protocolos? É, por exemplo, eu vi alguma coisa, máscara com. Com um QR Code, né? Que aí no caso a pessoa só vai com o celular, você não precisa ficar dando cartão. Que outras coisas tem nesse sentido?
0: Olha, eu vi bastante coisa em relação a você poder fazer o um network antecipado, certo? Você depois que você cadastrar, Está acontecendo, eu diria, que a grande novidade está sendo isso, né? As pessoas se, estão se preparando mais para ir aos eventos. Então, você poder oferecer de alguma forma, tecnológica, com certeza, que uhum. as pessoas possam se conhecer online, certo? Dividir os interesses online e realmente agendar para alguma coisa acontecer, eu diria que é o maior número de plataformas ou aplicativos que eu vi então, nesse sentido, entendeu? Obviamente que os, as coisas dos, dos, eu chamo do protocolo presencial, como você é. falou, a máscara com o QR Code, ou uma série de sinalizações que estão sendo feitas no chão para você manter. Então tem uma série de, 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 de novidades que a gente pode ver. É, não sei se são novidades, mas elas são aplicações do protocolo, certo? Né? A, a máscara com que QR Code, com certeza, não foi inventado também por causa da pandemia, mas a utilização dela se fez mais premente durante Sim. eventos organizados na pandemia, certo? Então, eu acho que tudo isso está sendo um momento espetacular para quem trabalha como organizador de eventos, ou como a gente já mencionou aqui, catalisador de comunidades, se Sim. quiser estar tá mais, mais atualizado, entendeu? Porque é um período de aprendizado muito grande, tem muita coisa acontecendo, certo? A quantidade de eventos virtuais que ocorreram durante a pandemia foi exponencial, enorme, Muita coisa está acontecendo online, certo? E os eventos presenciais retornando no passo que é permitido, certo? A recuperação da confiança vai acontecer de acordo com os índices de vacinação ficarem melhores, certo? Então, segundo semestre já teremos uma situação melhor do que agora. E a gente, eu acredito, particularmente, que o retorno ao normal mesmo, que seria igual à pré-pandemia, deverá estar tá acontecendo a partir do primeiro semestre do ano que vem.
2: E você acha que, é, bom, quais foram as lições aprendidas, no caso de vocês terem feito esse evento, a é, Expo Retomada, mas as lições aprendidas para é, é, o setor. O que vocês viram que, que de repente, podem ter sido, pode ter sido uma coisa que falou assim, poxa vida, eu tinha medo, mas eu acho que agora o negócio vai. Agora a gente pode fazer isso, sim.
0: Eu vou dar do, dois aprendizados, uhum. um bom e um ruim. Uhum. O ruim a visibilidade do setor junto aos órgãos públicos é baixa, certo? Ah, o setor de eventos demorou para ter essa, esse envolvimento e esse engajamento dos três níveis públicos, municipal, do governo estadual e federal, entendeu existiu uma, uma, uma dificuldade desses três níveis governamentais em entender o momento do setor. Tanto que, recentemente, foi aprovado o Plano Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, que eu acho que a palavra emergencial após 13 meses de pandemia é no mínimo uma... uma não, nem sei o que dizer, entendeu? Muitas empresas fecharam as portas, muitas pessoas perderam os seus empregos, então eu acho que essa falta de visibilidade e essa falta de entendimento que os três níveis governamentais demonstraram em relação ao setor, eu fiquei assustado. Eu, particularmente, conversei com várias pessoas de diversos setores e não foi na prefeitura somente, nem no governo do estado, nem no governo federal. Foram em todos, para deixar bem claro. E a, o desconhecimento do setor, a confusão das, da gente ter que explicar o que é um evento B2B, o que é um evento B2C, as pessoas não tinham a menor noção as pessoas que legislam sobre isso tinham dúvidas muito básicas. Então, eu acho que isso afetou essa relação que o, os, os três níveis governamentais poderiam ter em ajudar o setor. Esse foi um aprendizado ruim. O aprendizado bom que a gente já falou é o uso da tecnologia, certo? A tecnologia não é inimiga, a tecnologia é aliada. Aquelas pessoas que estão, estão vendo que a tecnologia vai substituir os eventos presenciais, e várias pessoas me perguntam, ah, eventos tem futuro? Essas perguntas, assim, que eu acho que as pessoas tiram não sei de onde, entendeu? O ser humano não vai mudar. As, ca as características de sermos gregários continuam como continuam, como continuam nos últimos uh, dezenas de séculos. É uma característica do ser humano. Então, eu acho que a tecnologia vai re realmente ajudar. Ela é uma alavanca, certo? O que, o que foi o erro de comunicação foi que todos os eventos foram associados à palavra aglomeração, certo? E aí eu falo, nenhuma pessoa que tem uma empresa que organiza eventos com e sérios Queria organizar no pior momento, certo? Mas em alguns momentos, quando começaram a ver que shopping centers, por exemplo, estavam abertos, o único protocolo que o shopping center fazia era medir a temperatura na entrada das pessoas, ninguém sabe, já você perguntar para um dono de shopping center quem foi no shopping center ontem, ele não tem a menor ideia. E a quantidade de pessoas que entra no shopping center é muito maior do que no evento B2B. Óbvio que se a gente for pensar nos B2C, os grandes shows e tudo mais, aí realmente a comparação é injusta com o shopping center. Mas em relação aos eventos B2B, eles são muito mais seguros, porque provavelmente tem uma quantidade menor de pessoas, Existe o que a gente chama de tra traqueabilidade, né? então a gente sabe direitinho quem foi, por que foi, quando foi, se foi e se não foi, ou seja, a gente sabe é. tudo dessas pessoas. É né? Então, aí que, eu, aí que a gente ficou, como setor, achando que a, gente, a visibilidade não estava boa. Certo? Os eventos, eu, a, a própria Expo Retomada, em agosto do ano passado, eu não consegui é, é, realizar pelo problema da, da, da classificação do plano São Paulo, mas os shopping centers estavam abertos naquela época, então essa dissonância cognitiva que aconteceu que eu acho que ficou aprendizado negativo, né? a gente deveria ter tido uma visibilidade maior e, de novo, a tecnologia está aí para ajudar aquelas pessoas que tiverem a postura proativa de querer aprender e ver isso como uma oportunidade de crescimento. Como eu falei, estão vivendo um tempo de aprendizado como nunca se viveu no setor de eventos com nos certeza. últimos anos. Com certeza. Muito bom, pior
2: muito bom. pior quem quiser falar com você, quiser fazer contato, quiser fazer parcerias, como é que faz?
0: olha é, a minha a, a, a empresa que eu, que, eu, que eu de consultoria tem um site certo é uhum. www direto live marketing consultoria.com.br tudo junto, né? livemarketingconsultoria.com.br. Eu também sou eu, eu escrevo para diversos é, veículos de comunicação e ah, sempre que eu escrevo eu reverbero na, na, na minha página pessoal no LinkedIn, que é o meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida, certo? E bom. acho que essas duas formas são as mais fáceis e diretas de entrar em contato comigo.
2: Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu PO. Gostei muito, tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito, o pessoal que vai passar a ouvir
0: e ver o, o making-off com a tua entrevista, tá bom? Muito e... obrigado pelo convite, agradeço, estou sempre à disposição. Tá. É bom falar sobre o futuro.
2: Com certeza, com certeza. E o making-off está acabando, mas antes eu preciso passar rapidamente os recadinhos para vocês. O making-off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, isso na rádio, e tem também, a, ele vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, no mesmo dia e no mesmo horário, você pode ver, e a gente também tá com o podcast no Spotify, tá bom? Se você tiver uma sugestão de pauta para passar pra gente, envie para producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!